0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Sie stehen selten auf der ganz großen Bühne, doch für ein Theatererlebnis ist ihr Wirken von großer Bedeutung. Die Dramaturginnen und Dramaturgen am Theater Heilbronn sind viel mehr als intellektuelle Köpfe im Hintergrund. Ihre Aufgaben sind vielfältig, spannend und oft richtungweisend. Das beschäftigt mich in dieser Podcast-Folge. Ich bin Katja Schlonski und freue mich, dass Sie wieder ein Ohr fürs Theater haben. Andreas Frane ist der aktuelle Chefdramaturg und stellvertretender Intendant am Theater Heilbronn. Dr. Mirjam Meuser ist geschäftsführende Chefdramaturgin und wird mit der Spielzeit 22-23 seine Nachfolge antreten, denn Frane wechselt in die Schauspielleitung nach Pforzheim. Außerdem sind da noch Sophie Püschel, Dramaturgin und Leiterin Schauspiel, Deborah Raulin, Dramaturgin und Kuratorin der Baden-Württembergischen Theatertage, sowie last not least Clemens Mirsch, seit dieser Spielzeit Dramaturgieassistent. Sie alle haben mir im Gespräch von ihrer Passion, die gleichzeitig ihre Arbeit ist, erzählt. Und meine Einstiegsfrage, das war die, die Sie vielleicht auch hätten. Was ist das eigentlich? Was macht eine
1: Dramaturgin? Was macht ein Dramaturg den ganzen lieben langen Tag? Wir sind in verschiedenen Bereichen im Theater tätig und dadurch ist es auch ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Zum einen sind wir zu einem gewissen Prozentsatz im Büro. Wir recherchieren sehr viel, sind damit beschäftigt, Hintergrundmaterialien für die jeweilige Produktion, die wir betreuen oder die in Planung ist, zu recherchieren, zusammenzustellen, gemeinsam mit dem Regieteam eine Konzeption zu erarbeiten, zum anderen sind wir aber auch im Probenbetrieb mit integriert, besuchen in gewissen Abständen die Proben, wo wir in gewisser Weise eine Art Beobachtungsfunktion von außen einnehmen, aber gleichzeitig auch wie Berater fungieren, sowohl für das Inszenierungsteam als auch für das Spielen der Ensemble. Wir sind aber auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit tätig, das heißt zu unserem Tätigkeitsbereich zählen auch Einführungen, das Schreiben von Programmheften und im Großen und Ganzen kann man sagen die Vermittlungsarbeit. Und ein anderer Bereich, in dem wir jetzt gerade aktuell auch noch sehr, sehr intensiv in Gesprächen sind, ist die Erstellung des Spielplans.
0: Ja, Sophie Püschel war da die Schnellste mit dieser Antwort. Aber auch Andreas Frane hat noch ein Lachen und eine Antwort beizusteuern.
2: Also das ist tatsächlich das, was das Spannende ist. An Beruf einer Dramaturgin, eines Dramaturgen, kein Tag ist wieder andere. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was heute alles passiert dran steht. Ich kann sagen, ich habe da eine Dramaturgiesitzung, wo wir über die Öffentlichkeitsarbeit, die Plakate und so diskutieren. Ich kann dann vielleicht sagen, okay, heute Abend gehe ich um 19 Uhr zu einer Abendprobe. Aber sonst sind die Tage gefüllt mit Überraschungen. Da kann hier jederzeit das Telefon klingeln, ein Verlag ruft an und will was wissen. Oder ein Regisseur, eine Regisseurin ruft an, um ein Vorgespräch zu führen. Oder eine Schauspielerin steht hier in der Tür und sagt, ja, wir essen das jetzt mit dem Theaterfrühstück, bin ich da drin. Also es kann alles passieren und jeder Tag ist anders als der andere.
0: Auch Mirjam Mäuser pflichtet ihm dabei. Was hat euch gereizt an dieser Aufgabe der Dramaturgin, des Dramaturgen?
3: Was ich besonders schön finde an dem Beruf ist, dass er so unglaublich vielfältig ist. Es wird einem nicht langweilig. Also sowas wie Routine, was man vielleicht in anderen Berufen hat, hat man hier ganz selten. Und das macht es eigentlich jeden Tag wieder neu und wieder spannend.
0: Die geschäftsführende Chefdramaturgin ist unter anderem in Namibia und Hongkong aufgewachsen. Ihre Wurzeln liegen im Allgäu. Und dort hat ihre Liebe zum Theater auch schon in Jugendjahren begonnen, als der Vater eine Theateragie am Gymnasium leitete. Sie hat später neuere deutsche Literatur und Philosophie in Stuttgart und Berlin studiert, Regieassistenzen, Erfahrungen in der freien Theaterszene und schließlich die Promotion über Heiner Müllers »Poetik des Grotesken«. Es sind spannende Werdegänge, die in diesen Beruf führen können. Andreas Frane erzählt.
2: Reiner Zufall. Also man könnte jetzt rein vom Lebenslauf denken. Ach, Herr Frane hat Theaterwissenschaft studiert in Erlangen an der Friedrich-Alexander-Universität. Aber das war eigentlich das Nebenfach. Also ich war überzeugter Anglist-Amerikanist und ich habe neben meinem Studium gearbeitet bei der Nürnberger Zeitung als freier Mitarbeiter. Und eigentlich war vorgesehen, dass ich dann den üblichen Weg mache über das Volontariat in die Redaktion. Also ich hatte auch schon ein Angebot eines Volontariats. Dann hat sich aber zwischen Ende des Studiums und Beginn des Volontariats eine Pause ergeben. Und dann habe ich Hospitanzen gemacht, eine Regieassistenz bei einem freien Kindertheater, was man dann halt so macht. Und dann hat sich ergeben, dass einer der Dramaturgen, bei denen ich hospitiert habe, vom Theaterhof gesagt hat, ach, da ist eine Stelle Operndramaturg in Passau. Und erst war ich ein bisschen verwirrt und habe gesagt, geh doch da mal hin, schau dir das doch mal an, du hast ja noch ein Jahr bis zum Volontariat, vielleicht ergibt sich da was. Und dann habe ich gesagt, ja, also Oper, also ich gehe gern in die Oper, aber ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler. Und dann habe ich dann überlegt und überlegt, habe ich gesagt, mach mal. Und ich sage immer, der Beruf hat mich gefunden, nicht ich den Beruf, und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann geblieben bin, drei Jahre in Passau. Ich habe das Volontariat dann abgesagt und habe aber dann gemerkt, ohne musikwissenschaftlichen Hintergrund ist meine Zukunft im Opernbereich vielleicht nicht so toll. Und habe dann nach drei Jahren äh, mich entschlossen, Richtung Schauspiel zu gehen und bin dann ans LTT nach Tübingen.
0: Über die Theater Oldenburg und Hildesheim führte der Weg nach Heilbronn. Ja, wie ist es
1: den anderen ergangen?
0: Sophie, du wusstest auch schon ziemlich früh, wo du hin
1: wolltest, ne? in der Tat, ja, tatsächlich war das die Dramaturgie als Berufsfeld für mich eine Entscheidung, die sich ergeben hat darüber, dass ich in einer Laientheatergruppe aktiv war und dort schon früh mit 15 Jahren sich herauskristallisiert hat, dass das, was ich da vorwiegend oder besonders gern gemacht habe, sich unter dem Begriff der Dramaturgie subsumieren lässt, so dass ich eigentlich schon genau in meiner Schulzeit zumindest gespürt habe, dass es mich zum Theater zieht und eben nicht auf die Bühne sondern hinter die Bühne. Und das hat mich dann dazu bewogen, Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte zu studieren. Über Regieassistenzen, Dramaturgieassistenzen ist die Dresdnerin
0: dann in den Beruf eingestiegen. Debbie würde ich gerne mit reinnehmen. Deborah Raulin, du bist relativ jung am Haus. Welcher Weg hat dich zum Theater geführt? Andreas
4: Frane hat mich ans Theater geführt, unser jetziger Chefdramaturg. Ich muss sagen, das war damals hatte ich einen anderen Beruf und das war ein Schlüsselerlebnis, weil er mir einfach erzählt, was ein Dramaturg an einem Theater so tut. Und das war alles, was jetzt ja auch schon die Kolleginnen äh, vermittelt haben, war dabei und ich war einfach fasziniert von diesem Berufsbild und dachte mir damals: Okay, ich wage einen Neuanfang am Theater. Und würde sehr gerne diesen Beruf ergreifen. Und ja, und jetzt sitzen wir hier. Was hast du vorher gemacht? Ich war Gymnasiallehrerin.
0: Also der Werdegang ist durchaus ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt haben wir noch Clemens in der Runde, Clemens Mirsch, Auch seit dieser Spielzeit am Theater Heilbronn als Dramaturgieassistent. Das heißt, du lernst Dramaturg oder wie muss man sich das vorstellen?
5: Ja, das kann man schon so sagen. Ich bin hier, um den Einstieg in die Dramaturgie quasi zu finden. Ich habe vorher schon hospitiert in Dramaturgien und verspreche mir jetzt davon, schon auch Fuß zu fassen in diesem Beruf. Es ist für, für mich jetzt schon nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, ich will unbedingt Dramaturg werden, ich muss an Theater irgendwo ankommen, sondern es hat sich auch eher über Umwege ergeben. Also ich habe Philosophie studiert und Germanistik äh, und bin eigentlich sehr zu Hause im wissenschaftlichen Arbeiten, im geisteswissenschaftlichen Arbeiten. Man stellt sich dann aber schon irgendwann die Frage, bleibe ich in dieser Art von Elfenbeinturm, was der universitäre Betrieb ja schnell ist? Oder suche ich nach Vermittlungsmodi? Und äh, für mich war dann schnell auch klar, dass die Kunst und die, die Arbeit am Theater einer dieser Modi sein äh, kann. Und so bin ich dann über Umwege dann auch zum Theater gekommen. Und äh, es hat mich auch nicht losgelassen.
0: Nun wissen Sie also schon einiges über den Hintergrund dieser fünf Dramaturginnen und Dramaturgen am Theater Heilbronn. Was ihre Arbeit betrifft, möchte ich aber noch vieles wissen. Was bedeutet es zum Beispiel, eine Produktion zu betreuen?
3: Ich halte es meistens so, es sei denn, es wird explizit anders gewünscht, dass ich die ersten zwei Wochen die erstmal in Ruhe proben lasse, damit die irgendwie so sich miteinander ins Verhältnis setzen können und irgendwie einen Stand entwickeln. Und dann frage ich mal so vorsichtig, soll ich denn mal kommen oder soll ich nicht oder braucht das noch ein bisschen? Und wenn dann sozusagen die ersten Szenen vielleicht mal aneinandergesetzt werden, dann ähm, gehe ich meistens mal vorbei und äh, schaue, was da so passiert und ähm, Rede mit der Regie darüber. Aber es gibt auch Regisseure, die, die möchten das direkter da haben. Dann kann man auch schon vorher mal gehen und sich über einzelne Szenen oder die Anlage einer Figur unterhalten. Das ist, glaube ich, ähm sehr unterschiedlich. Wo es dann kontinuierlicher wird, ist gegen Ende der Proben, wo man dann öfter mal da ist und dann vor allem in den Endproben eigentlich jeden Abend noch mal guckt, wie entwickelt sich jetzt eigentlich sozusagen das zusammengesetzte Stück und ähm, wo muss man jetzt noch mal justieren, wo muss man an der Figurenentwicklung vielleicht noch mal ein bisschen ziehen oder schieben. Ähm, also das ist so, ich würde mal sagen, grob der Ablauf.
0: Ihr seid mitverantwortlich für Profil und Spielplan, Miriam.
3: Genau, also für das ganze Konzeptionelle, was das Haus eigentlich prägt. Wir machen sozusagen die intellektuelle Hintergrundarbeit und schauen, was bewegt die Gesellschaft gerade, wie können wir uns an diese Diskurse andocken und wie können wir das sozusagen in künstlerische Arbeit umsetzen, aber auch in Begleitformate, mit denen wir versuchen, in Diskurse einzugreifen und auch welche anzustoßen.
0: Seit zehn Jahren ist Andreas Frane nun am Haus. Wo hat er seine Handschrift in all diesen Jahren hinterlassen? Wie würdest du sagen, wo lagen deine besonderen Akzente hier am Theater in diesen
2: Jahren? Das war tatsächlich sehr vielfältig. Also viele so Ideen auch für Uraufführungen habe ich bei Axel Vornam mit eingebracht. Nicht alle haben den Weg zur Bühne geschafft, aber zum Beispiel die Idee, eben die Bühnenrechte zu erwerben für jetzt Hawaii oder auch Vorschläge wie damals, dass wir Unterwerfung machen in der eigenen Fassung, haben mich interessiert. Also das ist das Tolle, deswegen waren es jetzt auch zehn Jahre mit Axel Vornam, weil wir eine große Schnittmenge in dem haben, was wir von Theater wollen und was wir erwarten. Das ist der Luxus des Berufes, dass man einfach Ideen mal zirkulieren lassen kann und mal gucken, ob die anderen damit einsteigen und Lust haben mitzumachen.
0: Wie würdest du denn die Ausrichtung, von der du eben gesprochen hast,
2: beschreiben? Uns ist ein gesellschaftspolitisch relevantes Theater sehr wichtig und das ist auch natürlich die Richtung, die Axel Vornam insgesamt vertritt, dass die Stücke, die wir auf den Spielplan nehmen, alle uns heute etwas zu sagen haben und einen Kommentar zu unserer Lebenssituation geben. Daneben gibt es natürlich auch die Schiene des Unterhaltungstheaters, die wir hier pflegen. Das ist ein Haus mit einer langen Tradition, zum Beispiel im Bereich Musical. Und da hat sich über die zehn Jahre, die ich hier bin, so ein nettes Nebeneinander zwischen Axel Vornam und mir ergeben, weil da lässt er sich sehr von meinen Ideen ähm, beraten und beeinflussen. Also ich habe mich jetzt gefreut, dass ich nach so vielen Jahren endlich mal das äh, Musical Männer auf die Bühne bringen durfte im Komödienhaus nach dem Film von Doris Dörrie. Und das sind so Sachen, da lässt er mir ziemlich freie Hand und das macht sehr viel Spaß auch.
0: Stückbearbeitungen, Übersetzungen, auch das gehört für Dramaturginnen und Dramaturgen zum Beruf, manchmal zur Kür. Der Besuch in der Bibliothek, die Bücherstapel, die auch am Abend oder am Wochenende warten, eine Selbstverständlichkeit. Und dann ist da der wichtige Bereich der Vermittlung, der Draht zum Publikum in Form von Stückeinführungen oder Theaterfrühstücken.
2: Ich vergleiche das mit einem Scharnier, also ein Mittel oder eine Person, die Dinge zusammenbringt und zusammenhält, und das ist, glaube ich, eine wichtige Funktion. Da hat sich der Beruf des Dramaturgen auch ein bisschen verändert über die Jahrzehnte, dass wir sehr viel Vermittlung machen und machen müssen. Das Publikum kommt nicht von selbst. Das Publikum soll sich aufgehoben fühlen. Und ich finde gerade Einführung ein wichtiges Mittel, denn, das sage ich auch manchmal, Wer mehr weiß, sieht auch mehr und nimmt auch aus einem Theaterabend mehr mit.
0: Und Marketing gehört mittlerweile auch zu eurer Arbeit dazu?
3: Na, also im weiteren Sinne, dass man sich gemeinsam mit der Presse und mit dem Marketing Fotos von Inszenierungen anguckt, die auswählt oder dass man sich nochmal über die Plakate setzt und schaut, ist das das richtige Motiv, was transportieren wir damit? Also es geht sozusagen immer um den inhaltlichen Gedanken dahinter, den man nochmal miteinander diskutiert. Aber für die wirklich gestalterische Seite ist natürlich das Marketing selber verantwortlich.
1: Vielleicht noch ein Punkt zur Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sich in den vergangenen Jahren, ist es immer wichtiger geworden, dass wir natürlich auch, und dafür haben wir auch eine eigene Zuständigkeit am Haus mit Babette Tänzer, eine unsere Social Media Beauftragte, dass auch da der Content, der produziert wird, im engen Austausch mit der Dramaturgie stattfindet. Denn wir versuchen natürlich auch im Internet das Publikum anzusprechen und unsere Stücke, unseren Spielplan zu bewerben. Fünf
0: geplante Festivals gibt es in dieser Spielzeit am Theater Heilbronn. Vier finden tatsächlich statt. Kein Schlussstrich und Science and Theater durfte das Publikum bereits erleben. Im Sommer, da wird ein weiteres Highlight kommen. Deborah, du hast gerade ein großes, großes Projekt zu betreuen, die Baden-Württembergischen Theatertage, die im Juli sein werden, zehn Tage lang. Seit wann bist du damit jetzt schon befasst? Tatsächlich bin ich, glaube ich, seit März
4: schon am Haus beschäftigt. Vor der Spielzeitpause hatte ich noch wenige Stunden und ab September, dann bin ich wirklich Vollzeit hier beschäftigt, dieses Festival zu organisieren. Teilweise deckt es sich schon mit den Aufgaben, die ich vorher auch als Dramaturgin hatte. Zum Beispiel erstelle ich das große Programmheft für die Theatertage und so etwas. Aber teilweise sind es auch ganz neue Aufgaben für mich, an denen ich jetzt auch wachse und viel lerne. Das macht äh, wahnsinnigen Spaß.
0: Was sind das für Aufgaben?
4: Vor allen Dingen technischer Natur, weil damit hat man als Dramaturgin an sich jetzt nicht so viel zu tun. Und jetzt bin ich damit beschäftigt, zum Beispiel mit, mit der Ausstattung sehr viel zu besprechen. Und dann geht es natürlich auch darum, wer baut die Technik auf, wer baut die Technik ab. Da weiß ich immer nicht ganz perfekt alle Abläufe
0: und das ist wirklich etwas, wo ich lerne. Während Clemens Mirsch als Assistent den anderen viel Recherche und Unterstützung liefert.
5: Ich sehe auch anhand des Aufwands, den die anderen hier betreiben und haben, dass es gut ist, da eine helfende Hand zu haben und erkenne das auch als wichtigen Job, da einfach was wegzuschleppen.
0: Nun liegt aber auch eine erste Stück Dramaturgie und zwar für Love Letters bei ihm. Währenddessen wächst Sophie Püschel gerade in ihre neue Aufgabe als Schauspielleiterin hinein. Ensemblepflege, der unmittelbare Draht zum 20-köpfigen Ensemble, gehört dazu, oder auch?
1: Ja, eine meiner ersten größeren Aufgaben in diesem Bereich war jetzt zu Beginn der Spielzeit, das sogenannte ZAV-Vorspiel in München zu besuchen, was tatsächlich sehr aufregend und spannend war. Beim ZAV-Vorspiel stellen sich alle Absolventinnen und Absolventen der Schauspielschulen vor. Und man bekommt sozusagen einen wirklich sehr großen, vielfältigen Überblick darüber, wie der aktuelle Stand ist, was auch an den Schauspielschulen gerade wichtig und eine wichtige ästhetische Setzung ist und das ist natürlich auch ein entscheidender Moment, dass man sich umschaut, was passiert gerade in der Theaterszene und natürlich damit verbunden ist auch die Organisation von Vorsprechen. Dass ich damit beschäftigt war, natürlich in Absprache mit dem Intendanten Axel Vornamen eine Vorauswahl zu treffen und dann im Hinblick die Vorsprechen machen wir natürlich gemeinsam, also da ist die Dramaturgie zusammen mit dem Intendanten gemeinsam nimmt an den Vorsprechen teil und wir es ist auch ein gemeinsamer Entscheidungsprozess, aber die Vorarbeit die, ich nenne es mal, Vorauswahl und das Koordinieren überhaupt des ganzen Bewerbungsprozesses bei Vakanzen, das ist jetzt tatsächlich zentral meine neue Aufgabe auch.
0: Ein schönes Zitat möchte ich in meiner Gesprächsrunde noch anbringen. Es stammt von Wolfgang Kohlhase, der in den 50er Jahren mal Dramaturg bei der DEFA war und danach als freier Schriftsteller bekannt wurde. Dramaturgie ist ein System von Regeln gegen die permanente Bereitschaft eines Publikums, sich zu langweilen. Würdest du das so unterschreiben? <lacht>
3: Das ist wirklich sehr schön. Und da ich ihn ein bisschen kenne, kann ich mir vorstellen, aus welcher Ecke das kommt. Der ist ja einfach auch ein großer Erzähler und auch ein Drehbuchautor. Und äh, das ist sozusagen sein großes Credo, das Publikum auf keinen Fall zu langweilen. Das ist sicher ein Aspekt, würde ich sagen. Ja. Das kommt natürlich auch noch aus einer Zeit, wo der Dramaturg auch, wo der Arbeitsbereich des Dramaturgen noch ein, ein wirklich anderer war. Also da waren das tatsächlich die intellektuellen Denker im Hintergrund, die die, die Stoffe entwickelt haben und zum Teil auch geschrieben haben und äh, ihre Hauptzeit wirklich aufs Denken und Konzipieren verwendet haben. Ähm, das hat sich inzwischen sehr verändert. Das muss ich auch ganz persönlich sagen, das betrachte ich auch manchmal äh, ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil die, sozusagen der ganze Arbeitsbereich von Projektmanagement, der da inzwischen immer mehr zunimmt, der verdrängt diese Arbeit natürlich auch. Also um das zu erhalten, was Wolfgang uns da beschreibt, könnte es auch sein, dass man sich vielleicht noch mal ein bisschen rückbesichtigt sinn müsste darauf, was der Beruf des Dramaturgen eigentlich in der Substanz beinhaltet. Aber das hat natürlich auch mit der Beschleunigung unserer Zeit zu tun. Ne? Also mit dem sozusagen immer mehr produzieren und auch mit dem, äh, der Zunahme der Wichtigkeit von, von Werbung oder Marketing. Also es gibt ja auch viele kleine Theater, wo diese Stellen inzwischen zusammengelegt werden. Die Dramaturgie, die Presse, die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing. Und das finde ich schon manchmal ein bisschen schade in der Entwicklung, weil im Sinne dessen, dass wir eigentlich dazu da sind, sicherzustellen, dass das Publikum sich nicht langweilt, sollten wir für diese konzeptionellen Bereiche eigentlich wieder mehr Zeit aufwenden können.
0: Übrigens, eines möchte ich hier noch erwähnen. Nach ganz vorne auf die Bühne hat es keinen der Heilbronner Dramaturginnen und Dramaturgen je gedrängt. Zum guten Schluss darf aber eine Frage nicht fehlen. Nach all diesen Jahren im Beruf wurden Ihnen die Flügel gestutzt oder bleibt diese Arbeit in der Dramaturgie Ihr Traumberuf? Würdet ihr jetzt immer noch sagen, das ist das, was ich wollte? Ich bin genau da
1: angekommen, wo ich wollte? Ich liebe diesen Beruf wirklich heiß und innig, auch wenn man viel, auch persönliche, also viel Energie äh, reingeben muss und investieren muss. Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich, man muss immer wieder neu sich mit diesem Beruf auch arrangieren und immer wieder neu seinen Weg mit diesem Job finden, weil er sich eben, wie wir es vorhin schon gesagt haben, auch so stark im Wandel befindet und automatisch muss man natürlich auch genau mit diesem Wandel sich dazu verhalten und seinen Weg damit finden, mit den, mit den ähm, Aufgaben und Kompetenzen, die vielleicht auch dazukommen und das Berufsbild auch verändern. Miriam, dein Traumjob immer noch, auch wenn das vielleicht, was du eben gesagt hast,
3: sich positiv verändern könnte? Definitiv, ja. Und das ist ja auch immer irgendwie eine Aufgabe, dafür ein bisschen zu kämpfen, dass diese Facetten des Berufs nicht nur erhalten bleiben, sondern eben auch wieder mehr Raum bekommen. Und ansonsten kann ich dem, was Sophie gesagt hat, einfach nur zustimmen. Es ist ein so wunderbarer, abwechslungsreicher Beruf, in dem man auch selber noch so viel lernt, weil man sich mit so vielen unterschiedlichen Dingen, mit so vielen unterschiedlichen Menschen, Themen, Stoffen auseinandersetzen kann. Der ist so facettenreich, da wird es einem einfach nicht langweilig.
5: Ich glaube, es ist sehr abhängig von den Rahmenbedingungen, unter denen man arbeitet. Und ich glaube, wenn die stimmen, ist es, denke ich so, wie Sophie und Mirjam gesagt haben, ein so abwechslungsreicher Job, dass man da sehr gut, sehr lange auch drin arbeiten kann.
4: Ja, totaler Traumberuf und das Gute daran ist auch, also man hat ja vielfältige Möglichkeiten als Dramaturgin. Dieses Feld der Kuration ist ein sehr spannendes Feld, in dem wir auch andere äh, Bereiche betreten könnten, wenn wir wollten und ähm, das macht es natürlich aufregend und man kann sich innerhalb des Berufes auch immer weiter entwickeln und das ist das Tolle daran. Das ist, wie auch vielleicht Miam sagte, man kriegt durch diesen Beruf so viel Input, dass man sich gleichermaßen die ganze Zeit entwickelt und das ist äh, super. Welcher Beruf kann das sonst so behaupten?
0: Einblicke in die Arbeit der Dramaturgie und die Bekanntschaft mit den Menschen, die am Theater Heilbronn stecken, in dieser Folge der Hörbühne. In zwei Wochen, da dürfen Sie mich wieder mal in eine Werkstatt begleiten, da werde ich die Schlosserei besuchen. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Katja Schlonski.